0: 历史很正经，其实历史也很不正经。欢迎大家收听由一笑而过影音工作室出品的《不正经的正经历史》。大家好，我是主播兰心。我们今天呢、啊、来说一说史上第一个假冒皇帝骗吃骗喝的人。这世上啊有很多的骗子，骗术呢也是五花八门的，不胜枚举。但是敢假冒皇帝在地方上骗吃骗喝的，翻遍史书也找不出两例来。假冒皇帝那可不是闹着玩的，这是要诛九族的。即便是你自己活腻了，想在临死之前疯狂一把，那也不能提着全族人的脑袋去玩吧。可是啊，在清朝光绪年间就有这么一个人，因为贪财，想出了这么个前无古人后来者的招数。四处招摇撞骗去了。事情啊是这样的 ：，1898 年9月，戊戌变法失败了，慈禧太后发动政变，把光绪帝幽禁在了中南海的瀛台，造成了天下无帝的怪诞局面。就在这事儿发生后的第二年，光绪皇帝竟然出现在了武昌的一所公馆里，那所公馆呢，是一位候补官员的私人宅邸。因为只是后部，还没有正式当上官，手头上的银子估计都拿去捐官了，所以呢，他的手头啊有点紧，就要把公馆租出去一部分。谁曾想啊，这街头小广告一贴出去，没两天就有一老一少主仆二人前来租房。那老仆大概是五十几岁的样子，面白无须，举止之间呢有些异乎寻常，倒有几分像是太监。那少主呢？三十岁上下，长得是一表人才，还颇有些气度。候补官当时啊就觉得有些奇怪，按理说这太监只有宫里才有，在民间出现太监，那除非是皇帝微服私访。但呢、啊，这只是猜测，候补官也不敢多问，就把房子租给他们了。那两个人住进来以后，那候补官心里呀、啊、就开始盘算开了。要说这大清国的皇帝，那是有微服私访的光荣传统的，没事呢就喜欢在外面瞎溜达。前任皇帝不久就在北京城瞎溜达，溜达到了八大胡同，染上花柳病死了。不成，这位也是。如果现在住在家里的真是当今的万岁爷，那他又所谓何来呢？嗨，管他所谓何来。把他伺候好了，我这飞黄腾达，那不就指日可待了吗？为了搞清楚那人到底是不是当今的万岁爷，这候补官呢、啊，一有机会就去爬窗户偷窥。经过几次的秘密打探之后，候补官基本能够断定，在他家里住的就是皇帝。理由有四：一呢，是那老仆人说话细声细气的，像个女人；而且呀，那么大年纪了，嘴上一根毛也没有。肯定是太监无疑。这二呢，是老仆面对那少主时态度极其恭敬，并口称奴才圣上。三呢，他们用的碗、茶杯之类的器具都是绣了金龙的，这种描金绣龙的东西，普通人哪里会有？这第四啊，那少主身上有一块玉玺，断定那人是当今的万岁爷之后，候补官高兴的就跟捡了个宝似的。乐不可支，虽然不敢说破，但平时没事啊，总是要跑去献个殷勤，希望能受到这个万岁爷的重视。有一次呢，候补官跟一个好友喝酒，一时高兴之下就没忍住，把这事说了：“说我家里呀、啊、住着当今皇上，他是下来微服私访的，你千万要保密，这事啊不能给任何人讲。”但是啊，每个人都有好友。于是呢，好友又把此事告诉了他的好友，说候补官家里住着当今皇上，但他是下来微服私访的，你不能对外说呀。如此一传十，十传百，候补官家里住着皇上这事儿啊就传开了，传到了一些地方官员的耳朵里。那些官员呢心里就犯嘀咕了：当今皇上不是被幽禁在中南海了吗？怎么出来了呢？莫非时局有变，皇上又重新主政了？但是不管是真是假，去看看总是没错的。万一是真的呢？这种千载难逢的拍马屁的机会，岂能错过？有些见过皇帝一两面的官员呢，到那里一看，我的妈呀，扑通就跪在了地上。这里住着的这位爷，真的就是如假包换的当今万岁爷。既然已经有人确认了，真是当今皇上，那还愣着干嘛呀？附近所有的官员都带着珍藏的宝贝，赶着去拍马屁了。让他们没想到的是啊，这位万岁爷十分的随和，马屁呢十分的好拍，带去的宝贝呀、啊，他都一一收下了。送礼的人最苦恼的就是带去的东西人家不收，现在呢，人家收了，而且啊，来者不拒。那就是天大的好事，官员们都是很高兴。于是乎啊，大家是皆大欢喜，送礼的高兴了，收礼的也高兴了。这事儿啊，如果换在平时，估计那位爷还能多收点东西，多逍遥几日。可是啊，坏事的来了，谁呀？湖广总督张之洞。这位张大人呢，本来正忙着在长江边上当监工头子呢。正在督促民夫修筑堤防，听说皇帝到了，当时就懵了。离京的时候，皇帝还在中南海呢，怎么他也到武昌了？而且那么多官员都去见了，都说是万岁爷，那也不可能是假的呀。难道说这京中局势真有变化？封疆大吏毕竟还是半事沉稳，为了了解情况，这张之洞啊就特意发了一封电报。去京城询问，结果呢？发回的电报说光绪还在中南海，根本就没有走。看着从北京发回的电报，张之洞啊就更懵了。如果说光绪真的还在中南海，那么在武昌的那个人肯定是假冒的。可这事儿的问题也就在这里：去拜访过的官员当中，有不少是见过光绪帝的，为什么他们都没认出来呢？张之洞觉得此事定有蹊跷。于是啊，就带着人亲自去了。到那里一看呢、啊，他先呢、啊、是愣了一下，因为那个人的确很像光绪。可再仔细一看，此人虽形似，但神不似，断定是假冒的无疑。当时大喝一声，将那两人抓了起来。带到官衙一顿毒打之后，那假冒皇帝终于招了。原来呀，那人叫重福，是个唱戏的奇人。由于自幼学戏。唱戏唱的是相当的好，经常呢去宫里唱。因其貌似光绪，大家呀都戏称叫他“假皇上”。他自己呢也觉得确实跟皇上很像，因此啊去宫里的时候，时常注意着光绪的举止，暗中模仿。那老仆人呢确实是宫里的太监，是个守库房的，跟崇福是好友。只因有一次啊盗窃库房里的宝贝，被人发现了。便趁机逃出了宫来，逃到崇福那里后说：“我不能再待在北京城了，必须逃到外地去。你要不要跟我一起去？”崇福心想：“你现在是皇宫里的盗窃犯，我跟了你去，岂不就是同谋了吗？”当即就拒绝了他。那太监说：“我把宫里的玉玺都偷出来了，咱们俩远离京城后，你假扮皇上去地方官府骗些钱财来。”咱们俩下辈子就不愁吃穿了，你还唱什么戏呢？这重福被他这么一说呀，果然就心动了。骗就骗吧，大不了骗了之后远走高飞，过逍遥日子去。就这样啊，这两个人便一路逃窜至武昌，想在这里捞他一把。没成想呢，第一次试水行骗，效果就非常的好。那些当官的果然就巴巴的赶来孝敬。把两个人乐的都找不着北了。本来呢，干这种事应该是打一枪换一个地方的，但是啊，两个人贪心，想在武昌呢再多骗一点却不巧被张之洞逮了个正着。最后呢，说个玩笑话：，清末民初的北京啊，流传着一则故事，说是呢，北京西山有十个修炼千年的精灵，通了人性，投胎转世。成为伴随着清朝史中的十位重要人物，这十个人呢被称为西山十力，而张之洞呢就是其中的猴精。看来呀，这美猴王的火眼金睛那也不是吃素的。好了，感谢大家的收听，这里是“一笑而过”工作室出品的不正经的正经历史，我是主播兰心，我们下一期再见。